0: Alles ist für den Vortrag vorbereitet, die Gäste trudeln ein, da steht plötzlich ein Saalordner und sagt, die Sitzreihen müssen alle nochmal umgestellt werden, weil die Stühle links außen 10 cm zu nah am Notausgang stehen. Kennen Sie solche Personen, die einem ungefragt mitteilen, gegen welche Vorschrift man gerade verstößt? Genau so jemand war Richard Jewell. Während der Olympischen Sommerspiele 96 in Atlanta sorgte er als Sicherheitsdienst bei einem Open-Air-Konzert in einem großen Park für Recht und Ordnung. Dabei fiel ihm kurz nach Mitternacht ein Rucksack auf, den jemand unter einer Parkbank vergessen hatte. In seiner überkorrekten Art übte er so lange Druck auf die Polizeibeamten aus, bis dieser Rucksack als verdächtiges Objekt eingestuft wurde und ein Terrorexperte eingeschaltet wurde. Es hätte wieder mal eine von Richards übertriebenen Vorsichtsmaßnahmen sein können, aber in diesem Fall handelte es sich tatsächlich um eine Rohrbombe. Richard unterstützte die Polizeitruppen bei der Evakuierung und als der Sprengstoff 13 Minuten später explodierte, hatte sich unter den Konzertbesuchern schon eine freie Fläche gebildet. Dadurch kam es neben ungefähr 100 Verletzten nur zu einem Todesopfer. Der unbekannte Wachmann wurde über Nacht zum Helden der Nation. Die Medien lobten seinen gewissenhaften Einsatz, der unzählige Menschenleben geschützt hatte. Im Hintergrund braute sich jedoch ein Unwetter zusammen. Der US-Geheimdienst analysierte im Zuge der Aufklärung dieses Anschlags alle Geschehnisse der Tatnacht und dabei kam es einigen FBI-Beamten auffällig vor, wie zielsicher und zweifelsfrei Richard Jewell gehandelt hatte. Woher hatte er das gewusst? Konnte es sein, dass er selbst den Anschlag geplant hatte, um ihn dann zu verhindern und als Retter gefeiert zu werden? Es hatte schon ähnliche Fälle gegeben. Also geriet der Ahnungslose ins Visier der Ermittler. Heute weiß niemand, wie diese Top-Secret-Information in die Hände der Journalistin Cathy Scruggs geriet. Fakt ist jedoch, Schon am dritten Tag nach dem Attentat lautete die Schlagzeile des Atlanta Journal FBI verdächtigt Heldenwachmann als Bombenleger. Ja, damit war Kathy ein krasser Kuh gelungen. Ihr exklusiver Artikel war die zweite Bombe, die in dieser Großstadt hochging. Alle nationalen Zeitungen und Fernsehsender zogen nach, und hunderte Reporter zogen im Vorgarten der Jules ein. Die Darstellung des Falls in den Medien wendete sich einheitlich zum Gegenteil. Ja, die New York Post nannte Richard den fetten Versager-Sheriff. Der unschuldige Security-Mann war plötzlich zum erbärmlichen Verräter geworden. Viele Wochen lang wurde er öffentlich beschimpft und verachtet und angegriffen. Ein Privatleben wurde unmöglich. Obwohl Richard aufgrund mangelnder Beweise nie festgenommen und angeklagt wurde, hatte ihn die Masse schon für schuldig befunden. Erst nach mehreren Klagen von Richards Anwalt wurde er von der Liste der Verdächtigen gestrichen und fünf Jahre später bekannte sich auch der wahre Täter zu dieser Bombenattacke. Von den Monaten der Medienhetze hatte sich Richard aber nie ganz erholt. Tragische Geschichte. Umso tragischer finde ich, weil es noch jemanden gab, der sich von diesem Debakel nie mehr erholt hat. Und das ist Kathy Scruggs. Ja, genau, die Zeitungsfrau die eine vage Vermutung eines Kriminalbeamten zu einem reißerischen Bericht aufgeblasen hatte, in dem skrupellosen Streben der journalistischen Konkurrenz, einen Schritt voraus zu sein. Sie war für ihren Ehrgeiz und ihre aggressiven Recherchemethoden bekannt, ebenso wie für ihre respektlose Sprache. Vermutlich hatte sie sich davor nicht die geringsten Gedanken darüber gemacht, welche Folgen ihre voreiligen Enthüllungen für Richard Jewell haben könnten. Davor nicht. Danach. Aber umso mehr. Diese Geschichte hat ihr keine Ruhe mehr gelassen. Hat sie bis zum letzten Atemzug verfolgt, meint ein früherer Kollege. Hat sie zerquetscht wie einen Käfer auf dem Bürgersteig. Und ihre langjährige Freundin erzählt, es war, als sei in ihr nur noch ein Vakuum. Ihre Seele war fort. Familienangehörigen zufolge begann Kathy an den Wochenenden immer wilder zu feiern und immer stärkere Medikamente zu nehmen. Im Jahr 2001, fünf Jahre nach Erscheinen ihres Artikels, wurde sie in ihrer Wohnung Tod aufgefunden. Kathy starb an einer Überdosis Morphium. Schuldgefühle, die die können einem eiskalt erwischen. Diese schlagartige Erkenntnis, was man eigentlich getan hat und wie es andere verletzt hat und wie es nicht mehr rückgängig zu machen ist. Und die größte Scham liegt ja oft darin, zu begreifen, wozu man fähig ist. In diesem Fall zu solcher Gleichgültigkeit. Ne, ist mir doch egal, ob das wahr ist oder nicht. Oder auch zu solch egoistischen Ambitionen. Ne, Hauptsache, mein Name steht groß darunter. Ich vermute, Kathy spürte diese drückende Last, wandelte sie in Selbstverachtung und sah keinerlei Möglichkeit, das loszuwerden. Sie konnte das nur betäuben mit Schmerzmitteln, betäuben bis, bis zur Selbstzerstörung. Es tut mir sehr leid um sie. Denn durch die Bibel habe ich gelernt, dass Schuldgefühle, wenn sie mich auf etwas Problematisches hinweisen in meinem Leben, ja auch ein super wichtiger Schmerz sind. Ein Schmerz, der mich aufrüttelt und der, der, den ich nicht betäuben, sondern wirklich anerkennen soll. Ja, sagt Gott, du kannst tatsächlich so gleichgültig kennen, du kannst so egoistisch handeln, du kannst andere so verletzen. Es ist gut, dass es dir wehtut, aber es soll dich nicht erdrücken. Ich nehme dir diese Last ab, ich ich nehme sie gerne auf meine Schultern. Dass Gott so achtsam mit mir umgeht, das gibt mir die Selbstachtung zurück, es gibt mir auch die Kraft das wieder gut zu machen, was noch gut zu machen ist. Egal, was Sie getan haben, es soll Sie nicht erdrücken. Shabbat, Shalom.